0: Mordis zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly und ich bin Fuchsi. Und wie jeden Donnerstag kommen wir heute mit einem neuen Buchstaben und einem neuen Überthema. Und Fuchsi darf erzählen, worum es geht. Also erstmal vorab,
1: ne? Ich glaube, so langsam müssen wir uns umbenennen. <lacht> Warum? In den Serienkiller Podcast mit Doppelfolgen. Nein, du hast eine Doppelfolge vorbereitet. Ja, diesmal ging es nicht anders. Also keine Ahnung. Entweder fesseln uns die Fälle so sehr oder es sind sogenannte Heavy Hitter, zu denen es unglaublich viel Material gibt und ich fände es irgendwie blöd, euch einige Details vorzuenthalten. Ich glaube, dann muss ich jetzt auch spoilern. Oh nein. Ich habe nächstes Mal wahrscheinlich
0: auch eine Doppelfolge.
1: Ja, oh man, ich kenne ja dein Überthema und ich glaube, da weiß ich auch, welchen Fall du machst und dann kann ich es auch verstehen.
0: Ja, es ist halt, wie du sagst, manche Fälle sind einfach so absurd und es gibt so viel zu erzählen, dass einfach eine Folge nicht reicht. Unsere Folgen würden sonst drei Stunden gehen. Ich meine, Leute, ihr wisst, wenn wir eine Doppelfolge machen, dann besteht die nicht aus 40 Minuten, sondern dann sind das trotzdem über eine Stunde Material, die wir da für euch haben. Und... Ähm, ich glaube, so lang kann kein Gassi Spaziergang sein, dass ihr da eine Folge <lacht> mitfüllen könnt. Somit ja, hm, wird es wahrscheinlich bei mir auch so sein, aber dafür auch umso detaillierter. Genau. Und wie ihr wisst,
1: reden wir nicht um den heißen Brei herum, sondern steigen ja auch immer direkt ein. Mhm. Heute geht es unter dem Überthema K wie Kannibalismus um den Kannibalen und Serienkiller. Jeffrey Dahmer. Endlich macht jemand Jeffrey Dahmer. Er war auch bekannt als Kannibale von Milwaukee. Ich selbst habe das noch nie so gehört, aber scheinbar war es so. Hm, Kenne ich auch nicht unter dem Namen. Und ja, was soll ich sagen? Wenn ihr gerade zufällig eine Diät macht, dann könnt ihr euch die beiden Folgen anhören und dann war es eigentlich auch schon mit dem Appetit.
0: Ich habe hier noch ein Käsebrotli. Oh Mann.
1: War natürlich auch kein ernst gemeinter Ernährungstipp, ne? Ihr kennt mich, ihr kennt meine komischen Jokes. Aber ich muss sagen, manche Details sind schon echt krass. Im ersten Teil werde ich euch von Jeffrey Damas Kindheit erzählen, bis ich zu seinen ersten Taten komme. Dabei werde ich auch viel auf seine Gewaltfantasien eingehen, mit unter anderem in Bezugnahme auf seine eigenen Aussagen. Er erzählt nämlich genau wie zum Beispiel Ed Kemper oder Ted Bundy zu denjenigen, die sehr viele Interviews danach geführt haben und man auf diese Weise viele Details erfahren konnte. Mhm. Da muss man natürlich immer sich fragen, stimmt auch wirklich alles so, wie sie es erzählen? Oder wollten sie nicht in mancher Hinsicht besser dastehen?
0: Mhm. Vor allem, wenn es keine Beweise dafür gibt, was sie da sagen. Oder selber interpretieren. Mhm. Ja, das ist natürlich immer besonders wild.
1: Ja, aber natürlich konnten so auch viele Leichen gefunden werden und zumindest zu Grabe getragen werden oder überhaupt die Identität von jemandem aufgedeckt werden, der noch als vermisst galt oder so.
0: Mhm.
1: Aber wie immer fangen wir ganz, ganz von vorne an. Jeffrey Lionel Dahmer wurde am 21. Mai 1960 in West Ellis, das ist ein Vorort von Milwaukee, im US-Bundesstaat Wisconsin, geboren. Seine Eltern waren Lionel und Joyce Dahmer und sie galten als durchschnittliche bürgerliche Familie aus dem Mittleren Westen. Allerdings war Joyce mit der Mutterrolle überfordert. Sie war nämlich noch sehr jung, als sie Jeffrey bekam. Sie hatte schon in der Vergangenheit mit Angstzuständen und Depressionen zu kämpfen gehabt. Sie und ihr Mann Lionel stritten sich seit Jeffreys Geburt fast täglich und trugen ihre Streits auch vor ihm aus. Einige Male mussten Streits, die komplett eskaliert sind, auch von der Polizei geschlichtet werden. Und generell soll sie auch sehr streitsüchtig gewesen sein. Nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch mit Nachbarn und Freunden. Da gab es immer so kleine Streitereien. Mhm. Der Vater, Leinel war Chemiker und arbeitete an seiner Doktorarbeit und versuchte auch so viel Zeit wie möglich im Labor zu verbringen, um der Atmosphäre und den Streits zu Hause einfach zu entgehen.
0: Oh Mann. Ist ja schon verständlich, aber darunter leiden natürlich mhm. dann auch die Kinder.
1: Deswegen war Jeffrey die meiste Zeit auch mit seiner Mutter alleine zu Hause, die an manchen Tagen aufgrund ihrer Depression gar nicht aus dem Bett kam. Und aufgrund der Arbeit des Vaters musste die Familie oft umziehen, weil er so verschiedene Stellen an mehreren Universitäten hatte. Mhm. Die Familie Dama zog also seit Jeffreys Geburt innerhalb von acht Jahren von Milwaukee nach Ames in Iowa, dann nach Dolstown in Ohio und dann am Ende nach Beth Township ebenfalls in Ohio. Also alle zwei Jahre quasi neuer Standort. Ja, so im Schnitt. Und Jeffrey mhm. war halt immer so der Neue. Mhm. Also ich weiß noch, da bin ich meinen Eltern auch mega dankbar, als wir umgezogen sind, war das dann immer, wenn wir eh hätten die Schulform wechseln müssen. Ja. Also nach der Grundschule oder weggezogen sind aus meinem Heimatort als ich eh schon zum Studieren woanders hingezogen bin.
0: Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Ich habe immer am selben Ort gelebt, also bis ich 20 Jahre alt war. Und mir haben dann auch die Leute irgendwie so leid getan oder die Kinder, die dann irgendwie neu in die Klasse kamen und niemanden kannten. Gerade Kinder können ja wirklich so gemein sein. Und wenn man sich dann nicht direkt einfindet in die neue Klasse oder nicht direkt irgendwie so seine Rolle findet, sag ich mal, dann bist du halt schnell der Außenseiter. ja.
1: Aber natürlich kann man sich das nicht immer aussuchen. Und nee, klar. jetzt in dem Fall musste der Vater halt dann wegziehen. Mhm. Im Jahr 1966 wurde Joyce zum zweiten Mal schwanger und sein Bruder David wurde geboren. Es heißt sogar, dass Jeffrey sich den Namen für seinen kleinen Bruder aussuchen durfte.
0: Ach, süß. Findest
1: du das süß?
0: Ich hab gedacht, boah, ja.
1: Wie weird. Nein, ich finde das süß. Wenn ich überlege, wie Kinder zum Teil ihre Kuscheltiere nennen. Okay, vielleicht haben sie dann gesagt, es
0: muss ein normaler Name sein. Vielleicht haben sie ihm auch so eine Auswahl gesagt. so Du kannst dich unter diesen drei entscheiden. Und dann hat er quasi die Entscheidung getroffen. Das ist natürlich ein großes Ding für ein Kind. Und damit machst du es dem Älteren auch so ein bisschen einfacher, das neue Kind zu akzeptieren, würde ich mal sagen. Weißt hm. du, weil kann ja auch sein, dass die Älteren dann so ein bisschen eifersüchtig werden auf den Jüngeren. Und so hast du halt, guck mal, du hast den Namen selber ausgesucht, das ist dein Bruder und dann Uff. freuen die sich. Es gibt ja auch Kinder, die du freuen sich gar nicht auf um ihre Geschwister. <lacht> das ist deiner.
1: Oh, Das war ein kleiner Teaser zu später. Aber so generell, ich weiß nicht, Melly, was hast du für einen Eindruck so von seiner Kindheit jetzt gerade? Ich meine, das mit den Streits
0: ist jetzt nicht so cool, aber so generell? Also eigentlich jetzt nicht so negativ und nicht so dramatisch. Ich meine, wenn du sagst, die ersten acht Jahre sind sie halt viel umgezogen. Es war halt sehr unstet. Also das wäre für mich schon so ein Punkt, wo ich sage, ja gut, mh, der hatte nie wirklich eine Base. Der hatte nie wirklich einen Freundeskreis. Das kann schon viel mit der Psyche eines Kindes machen. Aber ich meine, du bist auch umgezogen, hast dann auch neue Freunde gefunden, ähm, also abgesehen davon, finde ich, hört sich das jetzt nicht so schlimm an. Gut, die Depressionen der Mutter, das ist natürlich auch ein großes Ding. Ich glaube, das kann auch sehr schwierig sein für ein Kind, wenn die Mutter dann immer liegt und ähm, auch mit allen Leuten Streit anfängt, was ich auch super weird finde, und der Vater dann wenig da ist. Vielleicht hat ihm einfach wirklich so eine Connection zu irgendwem gefehlt.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass es sehr normal klingt, weil bei anderen Fällen hatten wir wirklich krass mit Alkoholismus und Missbrauch und körperlicher Gewalt und so weiter. Mhm. Und deswegen möchte ich euch mal eine Audio abspielen: einmal von Jeffrey und einmal von seiner Mutter, was sie rückblickend darüber sagen. I carried that over for for years, I guess. I had some anger. Probably every kid has some anger, you know, about their childhood. Uh, it really wasn't wasn't a terrible childhood, though. You know, there were there were a lot of good times. It wasn't uh it wasn't a really terrible time. Okay. Also um das noch mal kurz für euch zusammenzufassen, er sagt halt, dass er auch mal wütend war über manche Situation, aber dass er denkt, dass es bei anderen Kindern auch so ist. Und insgesamt hatte er keine schlechte Kindheit. Und darauf folgt noch das hier. My childhood wasn't wasn't uh, filled with any any great tragedies or anything. There were good times and there were bad times. I th I think it was fairly normal. Krass, okay. Also da sagt er auch nochmal, meine Kindheit war völlig normal. Durchschnittlich er hatte keine Traumata oder irgendwas Einschneidendes, eine Tragödie wäre passiert. Und dazu komme ich später auch nochmal genauer, was er dazu sagt. Ganz am Ende zu seinen Motiven. Aber das ist ja das,
0: was er über seine Kindheit sagt. Du hast ja gerade gesagt, da gibt es noch eine Audio von seiner Mom. War es denn wirklich so? Oder hat er sich das so eingeredet? Nee, tatsächlich
1: Es ist seine Wahrnehmung gewesen. Mhm. Und klar, jetzt kommt, wie versprochen, die Audio von seiner Mutter.
0: Um, he was fun. He, we did all the normal things that people do.
1: It's hard to be asked questions, um,
0: that go back
1: 30 some years when you never expected that anything but good would happen in your family. What would you look for? I, if I'd seen something that had been a, a clue of any kind, I, I, I'd, I'd like to think that I would
0: Krass. Also, vielleicht willst du es erstmal nochmal zusammenfassen, aber das klingt irgendwie alles so normal. Ja, also sie sagt halt, dass es natürlich
1: schwierig für sie ist, jetzt rückblickend, aber dass er ein total normaler Junge war, dass die Sachen gemacht haben, die andere auch gemacht haben... Und wenn es irgendwelche Anzeichen gegeben hätte, dann hätte sie bestimmt was dagegen gemacht. Also entweder hatte sie keine Ahnung oder es gab mhm. wirklich nicht irgendwelche Anzeichen und das kam alles erst später. Mhm. Genau das vielleicht mal als Interpretation zu seiner Kindheit. Aber wir haben ja auch schon gesagt, dass es schwer war für Jeffrey, sich zu integrieren durch die vielen Umzüge.
0: Mhm.
1: Und schon in der ersten Klasse bemerkten seine Eltern, dass er ungewöhnlich schüchtern war, sehr unkommunikativ und auch ein bisschen unglücklich wirkte. Weil sonst hat man ja immer diese kleinen, süßen, lachenden, jungen Kinder mit ihren Freunden. Und er war eher zurückgezogen. Mhm. Also er isolierte sich und beteiligte sich so gut wie gar nicht an Gesprächen oder Spielen seiner Klassenkameraden. Okay. Und die Schulpausen verbrachte er alleine auf dem Schulhof.
0: Ach nein, der Arme. Also er hat es auch gar nicht so versucht, sage ich mal, Freunde zu finden. Ja.
1: Okay. Man weiß natürlich nicht, ob die anderen Kinder es ihm direkt schwer gemacht haben oder so. Aber das sagen halt dann später mhm. Lehrer aus, wie das war. Und manchmal saß Jeffrey auch einfach auf einem Stuhl herum und machte nichts. Und wenn er sprach, war seine Stimme oft monoton und er hatte kaum Gesichtsmimik. Mhm.
0: Waren die denn mal irgendwie bei einem Psychologen mit ihm oder haben das mal überprüfen lassen, ob das vielleicht auch andere Gründe hat, weshalb er so in sich gekehrt ist? Tatsächlich, also haben die das zwar
1: bemerkt, aber sie haben eher gedacht oder eher gehofft, dass er vielleicht einfach nur wirklich schüchtern war und er da schon irgendwie rauswachsen würde. Mhm. Und dass es vielleicht wirklich an den Umzügen liegt oder so. Mhm. Und der Vater zum Beispiel versuchte Jeffrey für Sportarten zu begeistern, wie zum Beispiel Tennis. Und er ermutigte ihn auch, sich den Pfadfindern anzuschließen. Und das machte Jeffrey dann auch. Also er kam dann den Wünschen oder Ideen seines Vaters nach. Aber sein Interesse hielt nicht wirklich lange an. Vielleicht, weil das auch nicht aus seinem eigenen Antrieb heraus passiert ist, sondern eher so, dass der Wunsch des Vaters war. Ja, aber die wollten halt zumindest irgendwas dagegen zum oder dafür hm. tun. Ja. Stattdessen sammelte Jeffrey lieber Knochen, tote Insekten, Vögel und kleine Nagetiere.
0: Okay, that escalated quickly. <lacht> Kennst du ein Kind, das Knochen sammelt? Ich weiß der hast du nicht im Wald alles Mögliche gesammelt? Äh, Ja, aber vor Tieren habe ich mich immer ein bisschen geekelt. Also ich war auch eher so, ich habe Steine und Blätter und keine Ahnung, so ein paar Haselnüsse oder so oder Eicheln. Das fand ich cool, aber... Keine Ahnung, alles, was mit Tieren zu tun hatte, fand ich jetzt nicht so prickelnd. Wobei ich sagen muss, meine Schwester war da das genaue Gegenteil. Die hat Regenwürmer gesammelt. Die hat die in so einem Glas ähm, mit Erde wohnen lassen. Also es war quasi so, dass sie denen so, so ein kleines Haus dann gemacht hat. Oder auch Schnecken oder so. Also aber sie
1: waren ja nicht tot.
0: Ja, eben.
1: <lacht> Kleiner, aber feiner Unterschied. Mhm. Aber tatsächlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Serienmördern hat Jeffrey tote Tiere gesammelt. Er hat sie nicht selbst getötet oder Vergnügen daran gefunden, Tiere zu quälen. Mhm. Lionel als Chemiker fand das Hobby aber gar nicht so schlimm oder komisch. Er sah es eher ein Zeichen dafür, dass Jeffrey sich genauso wie sein Vater für Wissenschaft interessierte.
0: Mhm, Gibt's ja auch. Aber da fällt mir eine Geschichte ein, die ich von einem Verwandten kenne, also nicht meinen, sondern den von meinem Freund, der hat sich zum Geburtstag, jetzt kommt's ganz weird, einen Unterarm gewünscht. Was? Weil es ihn interessiert hat, wie die Motorik funktioniert von, ähm, von einem Arm, von Knochen und irgendwie, also, oh Gott, jetzt... Ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier was komplett Falsches erzähle, aber ich glaube, der hat das sogar irgendwie bekommen. Hä? Von Wie Von irgendeinem denn? Leichenbestatter, von irgendeinem so Leichenbestatter, frag mich nicht. Der ist dann später, also er ist kein Serienmörder geworden, keine Sorge, aber der ist dann wirklich in so den klinischen Bereich gegangen, ähm, eher aber in die Psychologie und war auch Professor und hat das auch gelehrt. Jetzt mittlerweile ist er ähm, auf dem Bauernhof, hat seine eigenen Pferde, weil ihm das Ganze zu viel wurde, aber... Ich meine, die Faszination, das Interesse, das gibt es, glaube ich, bei vielen Kindern.
1: Ach so, der Onkel war da noch ein Kind oder wie und hat dann einen Arm ja,
0: bekommen. Ja. Mhm. Das hast du
1: komplett aus dem Kontext gelassen gerade. Ja. Ich dachte gerade, er wäre schon ein erwachsener Mann gewesen. Ach so,
0: nein. Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Aber in dem Kontext, dass Jeffrey ja auch ein Kind war, als er ähm, als er das gemacht hat. Nee, das ist mir gerade eingefallen.
1: <lacht> Keine Ahnung, vielleicht kam er einfach noch nicht raus was er so treibt. Vielleicht auch das. Und wir haben einen Serienmörder in der Familie. Ja. Als Jeffrey klein war, hat er auch ein Spiel erfunden. Das nannte er Infinity Land. Wichtig ist hierbei, man kann es auch alleine spielen. Mhm. Und in dem Spiel geht es darum, dass es so kleine Figürchen gab, die sich alle um ein schwarzes Loch bewegten. Also du hast sie dann selber bewegt. Und sobald sie sich aber berühren, werden sie quasi von dem schwarzen Loch einfach verschlungen. Mhm. Und da interpretieren jetzt alle im Nachhinein, dass es ja symbolisch dafür stehen könnte, dass damals schon in seinen Augen Berührungen zu Zerstörungen führen.
0: Okay, da muss ich jetzt ganz kurz drüber nachdenken, weil das ist wirklich sehr viel Interpretation. <lacht> Kann schon sein, aber Kinder erfinden sehr viele dumme Spiele. Ich fand das ist auch nicht so
1: schlimm, aber ich wollte es zumindest mal erwähnt haben, dass es da irgendwie so Spekulationen gab. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Mhm. Das ist ja dann wie irgendwo runterfallen und so, irgendwo
0: reinfallen. Ja, ja. Wie oft haben wir der Boden des Lava gespielt? Da fällst du auch quasi <lacht> in die Lava. Wie brutal ist das denn?
1: <lacht> ja, oh, meine Eltern haben es gehasst. Weil wenn ich jetzt überlege, so über so
0: verlehnen und so zu springen, äh, wir hatten damals so Glück, weil wir hatten quasi zwei Stockwerke in dem Haus. Und meine Schwester und ich haben oben ja wie so eine eigene Wohnung gehabt. Also wirklich wie so ein, also ein Wohnzimmer und ein Bad und alles. Und wenn wir dann Besuch hatten von unseren Freunden und meistens waren das dann irgendwie auch von den Freunden meiner Eltern die Kinder... Dann hatten wir quasi den ganzen Abend zum Spielen und wir haben dieses Wohnzimmer zu einem Spieleparadies umgemodelt. Wir haben da Höhlen gebaut und sind da über Treppen und Tische und Sofas gesprungen. Das haben zum Glück unsere Eltern nicht mitbekommen, weil ansonsten, glaube ich, wären die auch ausgerastet. Meine Mutter mochte es sowieso nie, wenn man auf dem Sofa rumspringt, aber da konnte sie nichts dagegen tun. Ja. <lacht> Ihr hättet ja euer eigenes
1: Wohnzimmer. Hm. Eines Abends saß die Familie Dama am Essenstisch und es gab Hähnchen. Und der 10-jährige Jeffrey fragte seinen Vater, was passieren würde, wenn man die Hühnerknochen in Bleiche legen würde. Lionel ergriff sofort diese Gelegenheit, mit seinem Sohn zu bonden. Er sammelte dann zusammen mit Jeffrey die restlichen Hühnerknochen vom Abendessen und sie legten sie gemeinsam in eine Bleichelösung, um das Fleisch von den Knochen zu lösen. Also er zeigte ihm das quasi wie in so einem Experiment. Und er hatte ja das Know-how. Also ich glaube, als Kind hätte ich das auch interessant gefunden. Ja, und kleiner Spoiler schon mal. Genau diese Methode merkte sich Jeffrey für den Rest seines Lebens. Mhm. Aber solche glücklichen Vater-Sohn-Momente gab es leider so gut wie gar nicht. Der Vater verbrachte ja die meiste Zeit auf der Arbeit. Und seine Mutter nahm weiterhin viele, viele Schlaftabletten und Beruhigungspillen gegen ihre Krankheiten und verbrachte halt die meiste Zeit des Tages im Bett. Also manchmal kam er aus der Schule und sie lag immer noch im Bett und er musste sich selbst beschäftigen, sich selbst versorgen. Ja, alles in allem ziemlich traurig. Und im Juli 1970 wurde die Mutter dann auch für einen Monat in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Und Jeffrey gab sich zu der Zeit die Schuld für die gesundheitlichen Probleme seiner Mutter und auch für die Eheprobleme seiner Eltern. Er dachte nämlich, dass sie seit seiner Geburt erst an Depressionen leide. Also sah er sich selbst als Ursache.
0: Mhm. Wahrscheinlich, weil auch keiner wirklich mit ihm darüber gesprochen hat.
1: Hm, klar, man hätte ihn ja jetzt irgendwie zur Seite nehmen können und sagen können, hey, deiner Mutter ging's schon immer schlecht. Und er hat sich ja auch nicht mitgeteilt wahrscheinlich. Mhm. Und er kam dann irgendwann auf die Highschool und dort schottete er sich auch so gut wie möglich ab. Und um sicherzustellen, dass ihn auch wirklich alle in Ruhe lassen, kam er auch in Militärkleidung gekleidet in die Schule und vermied dann auch jeglichen sozialen Kontakt mit seinen Mitschülern. Weird. Gleichzeitig, was eigentlich untypisch für einen Außenseiter oder Einzelgänger war, war er auch so ein bisschen... Wie ein Klassenclown, also im Unterricht hat er manchmal einfach so Geräusche einer Ziege nachgemacht, also so gemeckert oder einen epileptischen Anfall vorgespielt und wenn alle dann schockiert waren, dann haha, Scherz. Oh Gott,
0: das klingt irgendwie nach einem Schrei nach Aufmerksamkeit, so dieses in der Schule. Den Klassenclown spielen einfach.
1: Rumblödeln. Ja, ja. Und dieses Verhalten und solche Aktionen bekamen bei den Klassenkameraden irgendwann auch einen Namen. Die haben das dann immer Doing a Dama genannt. Also den Dharma machen.
0: <lacht> Eigentlich ist das total ja. cool.
1: Und so wäre das ja irgendwie ein Weg gewesen, sich zu integrieren. Aber er mhm. wollte das auch
0: gleichzeitig einfach nicht. Voll komisch. Ja. Aber Doing a Dama heißt heute bestimmt was anderes. Ja, genau.
1: <lacht> es gibt tatsächlich Ähm berichte darüber, dass die Klassenkameraden heute jetzt sagen, ähm, dass man damit nicht gemeint hat, von wegen kannibalistische Handlungen betreiben oder so.
0: <lacht> Muss die nochmal extra erklären.
1: Ja. Mit 14 fing Jeffrey dann auch an, Alkohol zu trinken. Aber ich rede hier jetzt nicht von kleinen Experimenten und hier mal ein Mixbier trinken, mal gucken, wie es schmeckt sondern er trank manchmal bis zu einer Flasche Schnaps an einem Tag. Was? Mit, Mit 14? 14, ja. Ei, ja, 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 ai, Und er ging ja ganz normal zur Schule. Trotzdem? Ja. Und haben die Eltern irgendwas bemerkt? Scheinbar nicht. Oder halt weggeschaut, vermutet man. Mhm. Genauso wie auch Lehrer. Er hatte in seinem Spind in der Schule eine Flasche Gin und trank diesen in einem Styroporbecher während des Unterrichts. Das muss man doch riechen. Eben. Deswegen, wenn jemand ihn fragte, was er denn gerade trinkt, hat er immer nur trocken geantwortet, meine Medizin.
0: Aha. Ja gut, so kann man es
1: auch verpacken. Und noch im gleichen Jahr bemerkte Jeffrey, dass er sich zum gleichen Geschlecht angezogen fühlte. Aber zu der Zeit... In Ohio der 1970er Jahre war es keine gute Idee, schwul zu sein, beziehungsweise sich öffentlich als schwul zu outen. Mm. Jeffrey selbst sagt, man sollte am besten nicht mal dran denken. Traurig. Mm. Wir können so froh sein, jetzt in der heutigen Zeit zu leben. Und ich finde, das sind jetzt trotzdem 50 Jahre, 60 Jahre, ähm, ist es immer noch nicht
0: so 100, 100, 100 Prozent anerkannt. Mm. Ja, akzeptiert. Viele haben einfach auch noch so die Denkweise von damals Intus und kriegen es einfach auch nicht weg. Aber umso trauriger ist mhm. es, dass damals so viele Leute sich verstecken mussten und nicht zu sich selbst stehen konnten im Endeffekt.
1: Ach gut, dass du sagst. Ich habe ähm, dann auch im Zuge der Recherche darüber gelesen, dass es ja auch diese internalisierte Homophobie gibt. Ich hoffe, ich benutze gerade den richtigen Begriff. Ihr wisst, ich bin gar nicht in diesem Berufsfeld unterwegs. Aber dass man selber dann eine Abneigung dagegen entwickelt, dass man ja schwul ist. Mhm. Und das dann zu inneren
0: Konflikten führt. Ja, weil man anders erzogen wurde. Oder weil, weiß ich nicht, der Vater einem schon immer eingetrichtert hat, dass das was Schlimmes sei und man sich dann selber auch nicht akzeptiert. Oder dass es eben nicht normal ist. Ja. Und auch in der Highschool
1: ging Jeffrey weiterhin seinem Hobby nach, dem Sezieren von Tieren. Aber jetzt kam er schon ins nächste Level quasi. Er sammelte nicht nur kleine Insekten oder kleine Nagetiere oder so aus dem Wald, sondern er suchte an Straßenrändern nach totgefahrenen Tieren. Also wirklich Katze, Hund, Fuchs, was auch immer alles zurückgefahren wird auf dem Land oder auch in der Stadt. Und diese brachte er dann in eine Scheune hinter seinem Elternhaus. Und ich musste das. ist
0: Ja. Ja! Original wie bei Jim Jones. Ja, immer
1: diese Scheune. Leute, umholt mhm. euch kein Haus mit Scheune.
0: Kann man sich eh nicht leisten. Ja, heutzutage
1: nicht mehr. In der Scheune schnitt er die Tiere dann auf und trennte das Fleisch von den Knochen so wie sein Vater es ihm ja einige Jahre zuvor gezeigt hatte. Er sagte später darüber, dass es ihn interessiert hat, wie das Tier von innen aussieht. Also an sich finde ich das jetzt noch nicht so schlimm, also dass man dieses Interesse hat. Es ist mhm. halt ein bisschen die Tatsache, dass er es gemacht hat. Und er wollte auch wissen, wie sich die Organe anfühlen.
0: Wie sie sich anfühlen? Mhm. Okay, also wie du gerade gesagt hast, so wie es von innen aussieht, ich glaube, da gibt es wirklich viele Kinder, die haben da Interesse. Und das sind vielleicht auch spätere Chirurgen oder sonst irgendwas. Ich meine, äh, irgendwoher muss ja dieses Interesse kommen, ein Lebewesen aufzuschneiden und wieder zu reparieren, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ja, oder ein Präparator. Oder das, ja. Ähm, aber die Tatsache, dass er wissen wollte, wie es sich anfühlt, finde ich dann schon so ein bisschen skurril
1: mm, hat dann irgendwas von dieses Fühlen irgendwas für ah, das Wort leidenschaftliches weißt du was ich ja. meine so mhm. ja ja also wir wissen er hat nichts in der Richtung gemacht und er ist auch kein Präparator geworden denn sonst wäre er heute nicht Thema unseres Podcasts im Laufe der nächsten Monate entwickelte er die ersten sexuellen Gewaltfantasien, in denen er die Kontrolle über einen komplett unterwürfigen und bewusstlosen Mann hatte. Und im Alter von 16 Jahren fand er auch das perfekte Ziel für diese Fantasien. Ein Jogger lief jeden Tag am Haus der Damas vorbei. Jeffrey sagt... Er wollte diesen Jogger nicht verstümmeln oder töten, sondern er wollte einfach nur neben ihm liegen und mit ihm kuscheln. Aber für ihn war das einzig denkbare Szenario, dass das passieren könnte, dass der andere bewusstlos sein müsste.
0: Mhm.
1: Weil der andere es entweder sonst nicht gewollt hätte und Jeffrey dann auch nicht die völlige Kontrolle und Macht haben könnte. Aber er hat sich auch gefragt, ja, wie soll das passieren? Wie soll er das anstellen? Soll er den Jogger einfach überfallen? Und es vergingen Tage, an dem der Jogger immer wieder am Haus vorbeilief und Jeffrey sich einfach nicht getraut hat. Mhm. Aber eines Tages nahm er all seinen Mut zusammen und legte sich mit einem Baseballschläger im Gebüsch auf die Lauer.
0: Alter, tatsächlich. die kennst du die Story wirklich nicht? Oder tust du gerade das? Nein, ich kenne das wirklich nicht mehr. Das ist schon so <lacht> lange her, dass ich das gehört habe. Ich weiß, was er gemacht hat, aber dass er das dann sich auch getraut hat, finde ich krass. Okay. So, jetzt nehme ich all meinen Mut zusammen mit 16 <lacht> Jahren und überfall einfach mal so einen random Jogger vor meinem Haus.
1: Ja, Nicht nee, fand so witzig, weil ich dachte, das hast du ganz richtig gut nachgemacht. <lacht> ich so dachte, Respekt. Und er wartete, wartete und wartete. Doch,
0: der Jogger kam einfach nicht vorbei. Nein, genau an dem Tag kam er nicht. Ja.
1: Also Was wirklich, ein Glück. er hat nie einen Tag ausgelassen und an den Tag, keine Ahnung, war er krank, ist er verreist, hat er
0: einen Restday gehabt? Also allein die Tatsache, dass Jeffrey seinen ganzen Mut zusammengenommen hat und sich an diesem Tag dahingestellt hat, wirklich mit einem Baseballschläger vor sein Haus, wo ihn auch jemand hätte sehen können. Ähm, ohne einem Serienmörder jetzt irgendwelche Anerkennung zu geben, aber irgendwie, okay, krasse Eier. <lacht> Tatsächlich, aber dass dieser Jogger dann auch noch nicht kam. Das hätte mir dann zu denken gegeben. Dann hätte ich in diesem Moment gedacht, okay, das ist ein Zeichen Gottes. Von ich Gott, sollte ja. es besser bleiben lassen.
1: Ich dachte gerade, du wolltest sagen, dass er sich getraut hat. Dann hätte er es verdient, dass der Jogger vorbeiläuft. Hä? Okay.
0: Ich hätte es ihm gegönnt, ja, klar.
1: <lacht> nee, also Jeffrey war dann so überrascht davon, dass er einfach wieder ins Haus ging und den Plan einfach verworfen hat. Okay, dann nicht.
0: Also er hat sich nicht am nächsten Tag nochmal auf die nee. Lauer gelegt?
1: Mm -mm.
0: Okay, dann war es ihm wirklich eine Lehre.
1: Ja. So, und jetzt kommen wir zu seinen letzten Highschool-Jahren. Jeffrey saß auf dem Parkplatz vor der Schule und war gerade dabei, mehrere Dosen Bier zu vernichten. Das bin ich voll in Ungarn-Sprache Leute, verzeiht es mir. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Er war dabei, sie zu trinken. <lacht> <lacht> und dann kam ein Lehrer vorbei und hat ihn gesehen und wollte es melden. Er ist dann zu Jeffrey gegangen und hat dann auch gefragt, hier, was ist hier los? Es ist nicht erlaubt, hier Alkohol auf dem Schulgelände zu konsumieren. Und Jeffrey hat ihm dann davon erzählt, was für einen Stress er aktuell hat. Auch zu Hause, seine Eltern sind nur am Streiten und vielleicht lassen sie sich scheiden. Und ich mache gerade eine sehr schwierige Phase durch. Seine Medizin. Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Und der Lehrer hatte dann, ich weiß nicht, ob das Mitleid war oder Verständnis, Verständnis, ja. Und hat das dann nicht gemeldet. Mhm. Und wir kommen auch noch dazu, wie gut Jeffrey darin war, Leute zu überzeugen oder Geschichten zu erzählen. Nennen wir es doch manipulieren, weil das können Serienmörder sehr, sehr gut. Mhm. Die Eltern haben wohl dann auch eine Eheberatung besucht, aber es hat nicht geklappt. Und sie trennten sich dann endlich nach jahrelangem Streits im Jahr 1978. Da war Jeffrey 18. Der Vater Lionel zog aus und zog in ein Hotel etwa 15 Kilometer vom Haus entfernt. Die Mutter hatte nämlich ein Kontaktverbot erwirkt. Und die Eltern wurden sich auch nicht einig darüber, wer das Haus nach der Scheidung behalten sollte. Und da Jeffrey schon 18 Jahre alt war, stritten sich die Eltern nur um das Sorgerecht des zwölfjährigen Bruders David. Im Mai 1978 hat Jeffrey knapp seinen Abschluss gemacht. Also im Nachhinein wurde er als überdurchschnittlich intelligent eingeschätzt, aber seine Noten in der Schule waren eher durchwachsen, eher schlecht. Aber wir wissen ja auch, dass das nicht unbedingt zusammenhängen muss. Mhm. Im Sommer desselben Jahres wurde die Scheidung der Eltern dann rechtskräftig und die Mutter zog mit dem jüngeren Bruder nach Wisconsin. Und der Vater blieb erstmal im Motel wohnen. Und Jeffrey lebte einfach weiter alleine in dem Elternhaus. Okay, krass. Mhm. Er wurde quasi von seiner ganzen Familie zurückgelassen. Mhm. Jeffrey selbst sagte, dass er zu diesem Zeitpunkt sehr stark das Bedürfnis nach Nähe verspürte und auch Angst, verlassen zu werden. Absolut verständlich. Hm. Was für Angst. Es ist ja passiert. Ja. Er wurde ja verlassen. Stimmt, ja. Und er fing auch an, es zu hassen, alleine einzuschlafen. Und manchmal lag er nachts wach und konnte den Jogger immer noch nicht vergessen. Er hatte dann auch mehrere Träume darüber, wie er stattdessen vielleicht einfach einen Anhalter mitnehmen würde, ihn bewusstlos machen und sich an ihn schmiegen würde. Richtiger John Wayne Gacy. Stimmt, ja. Drei Wochen nach seinem Abschluss, am 18. Juni 1978, fuhr Jeffrey gerade vom Kino nach Hause und sah eine Gestalt am Straßenlang entlang gehen. Er traute seinen Augen nicht. Es war wie in seinem Traum. Da war ein Tramper, oberkörperfrei und hielt den Daumen raus. Oh Gott. Es war der 18-jährige Stephen Mark Hicks. Er war gerade auf dem Weg zu einem Rockkonzert in Chippewa Lake Park, Ohio. Jeffrey hielt neben ihm an und bot ihm an, ihn mitzunehmen. Er sagte ihm, dass er gerade eh nichts zu tun hätte und er könnte ihn sogar direkt zum Konzert fahren. Aber da bis dahin ja noch ein bisschen Zeit wäre, könnten sie ja erst zu ihm nach Hause fahren und noch ein paar Biere trinken. Er hatte nämlich auch sturmfrei. Mhm. Und Steven nahm das Angebot an. Weil er war total froh, weil er ist irgendwie per Anhalter vorher komplett in die falsche Richtung gefahren und so. Und da ist auch jetzt vorher keiner vorbeigefahren.
0: Und Jeffrey war in seinem Alter. Mhm. Das war gar nicht so verdächtig. Ja, ja, klar. Ja, aber mal äh, ganz kurz zu dem Anhalter. Wenn er von jemand Seriöses mitgenommen werden möchte, also ohne, dass es irgendwie eine Entschuldigung ist, dann zieh dir doch erstmal ein Hemd an. <lacht> Also im Traum würde ich nicht auf die Idee kommen, egal ob Frau oder nicht, einen Menschen, einen Mann mitzunehmen, der da einfach schon oberkörperfrei steht und du einfach ganz genau weißt, entweder ist der betrunken oder irgendwie verrückt.
1: So why? Ach so, du gehst gerade bei der Perspektive davon aus, dass der Tramper verrückt ist. Ja. Ach so, <lacht> es war Juni
0: in Ohio. Okay. Nee, aber ich meine, weil er gesagt hat, da ist irgendwie keiner vorbeigefahren oder hat ihn nicht mitgenommen oder in die falsche Richtung oder so. Und wenn du von jemandem mitgenommen werden möchtest, dann kleide dich vielleicht ein bisschen seriös. Aber es war früher auch was anderes. Da mhm. war ein Tramper, glaube ich, auch normaler und da war es einfach vielleicht auch nicht so auffällig. Naja, ich hätte es nicht getan, aber ja. Jeffrey hat sich natürlich gefreut über die Gelegenheit. Ja, es war wie
1: in seinen kühnsten Träumen. Und dann haben die beiden in den ersten Gesprächen auch rausgefunden, hey, wir haben beide gerade frisch die Highschool abgeschlossen. Ha, wir haben ja so viele Gemeinsamkeiten. Und dann erzählte Stephen davon, dass er auf dem Konzert seine Freundin treffen würde.
0: Schlag in die Magengrube für Jeffrey. Richtig. Ablehnung. Jeffrey
1: wollte ihn jetzt nicht mehr gehen lassen, er würde ihn jetzt verlassen. Also nahm er eine 5 Kilo schwere Hantel und schlug Stephen zweimal von hinten auf den Kopf. Aber Stephen wurde davon noch nicht bewusstlos und sie kämpften. Irgendwann lag Stephen dann am Boden und Jeff drückte ihm die Hantelstange gegen die Kehle, bis er aufhörte zu atmen. Jeffrey zog Stephen dann die Klamotten aus, legte sich neben ihn und streichelte ihm über die Brust. Danach stand er auf und masturbierte, während er über der Leiche stand. Später am Abend brachte er die Leiche in den Keller. Am nächsten Tag zerstückelte Jeffrey sie mit einem Jagdmesser und stopfte sie anschließend in Müllsäcke. Die Müllsäcke lud er dann auf die Rückbank seines Autos und machte sich gegen drei Uhr nachts auf den Weg zu einer nahegelegenen Mülldeponie, um sie dort zu entsorgen. Aber auf halber Strecke wurde er von einer Polizeistreife angehalten,
0: weil er über den Mittelstreifen gefahren war. Dumm, dumm, dumm. <lacht> ja, Wenn was du eine Leiche transportierst, dann fahr doch wenigstens nach den Verkehrsregeln. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass er einfach betrunken war. Ja, stimmt, die haben ja getrunken vorher. Mhm,
1: stimmt. Es war zwar der nächste Tag, aber er war ja generell irgendwie, ich würde schon sagen, Alkoholiker. Mhm. Jeffrey musste dann aussteigen und sich einem Alkoholtest unterziehen. Aber er war total klar und bestand ihnen. Also, ich glaube, er musste nämlich nicht pusten oder so, sondern hier, weißt du, geradeaus laufen, irgendwas mit mhm. den Fingern, auf, äh, die Nase tippen. Genau, irgendwie ja. sowas. Also, wollten sie ihn nur verwarnen und ihm ein Ticket geben. Also, ein Knöllchen. Die Polizisten wollten gerade wieder fahren aber dann hat einer von den Polizisten mit seiner Taschenlampe über die Müllsäcke auf der Rückbank geleuchtet und dann noch diesen unangenehmen Geruch wahrgenommen. Uh. Jeffrey erzählte ihnen dann, dass er wegen der Scheidung seiner Eltern nicht schlafen konnte und deshalb dachte, er könnte jetzt um diese Uhrzeit einfach Hausabfälle entsorgen fahren. Und tatsächlich haben ihm die Polizisten das geglaubt, aber sie sagten ihm noch, dass die Mülldeponie aber um diese Uhrzeit geschlossen war und ließen ihn einfach weiterfahren. Krass. Hätten die da direkt mal reingeguckt. Ja. Jeffrey fuhr dann mit den Leichenteilen in den Müllsäcken wieder nach Hause und versteckte
0: die Teile in einem Abwasserrohr im Garten. Das muss doch für ihn jetzt auch total die Genugtuung gewesen sein. Er hat jetzt so eine Tat begangen, wurde direkt von der Polizei angehalten und kam damit sogar davon. Hm. Ich weiß gar nicht, ob
1: er. Also sich dann so überlegen gefühlt hat, darauf jetzt so, glaube ich, hinaus, ne? Mm -hmm. Ich weiß nur, dass er auf jeden Fall nicht sowas wie Reue gefühlt hat, sondern eher wie so Nervenkitzel, so eine Aufregung. Oh Gott, ich mm -hmm. hab's wirklich getan. Mm -hmm. So. Ja, ja. Wie auf Droge hat er ja. sich gefühlt.
0: Ja, wie in einem Traum halt. Also er hat sich Der das. Wahr ja schon dem, ist. Ja. Mm -hmm. Er hat sich das ja schon mit dem Jogger vorgestellt, dann hat das nicht geklappt und plötzlich, ja. Genauso wie er es wollte. Ja. Ja, und Stephen Hicks wurde von
1: seiner Familie als vermisst gemeldet. Aber keiner verdächtigte Jeffrey Dahmer, denn es gab ja keine Verbindung zu ihm. Es wusste mhm. ja keiner, dass er ihn dorthin fahren würde,
0: also zu dem Konzert. Also Leute, besser nicht trampen. Ich habe ja gerade John Wayne Gacy genannt, aber wir hatten das ja beim Zodiac, wir hatten das bei Ed Kemper. Also... Oft gehen so Geschichten nicht ganz so gut aus.
1: Ja, und ich glaube auch Ted Bundy, den haben wir jetzt nicht behandelt, aber er hatte mhm. auch Anhalterinnen mitgenommen. Mhm, Ja. Und die sahen halt alle, das ist halt das Ding, total gepflegt aus, hatten ganz gute Umgangsformen. Du kannst Leuten nur vor die Stirn gucken. Ja. Macht es nicht. Ja. <lacht> Etwa sechs Wochen nach seinem ersten Mord zog sein Vater wieder ins Haus. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits mit einer anderen Frau verlobt.
0: Das ging schnell, oder?
1: Ja, ich glaube, die Scheidung oder der Scheidungskrieg ging so über den Sommer. Mhm. Und dann ist die Mutter weggezogen mit dem Jungen und der Vater hat anscheinend das Haus bekommen. Ja. Die beiden ermutigten ihn dazu, was aus seinem Leben zu machen und aufs College zu gehen. Er hat ja einen Highschool-Abschluss. Also schrieb sich Jeffrey an der Ohio State University für Wirtschaft ein und verdiente sich ein bisschen nebenbei, indem er im Blut- und Plasmaspendezentrum spendete. Doch da er immer noch exzessiv viel trank, konzentrierte er sich nicht aufs Studium, bestand dann die Grundkurse nicht und sein Vater nahm ihn dann nach einem Semester wieder vom College. Als Lionel dann die persönlichen Sachen von Jeffrey vom Campus abholte, entdeckte er dann in dessen Zimmer einen ganzen Vorrat an Bier- und Weinflaschen und realisierte da angeblich zum ersten Mal, dass sein Sohn ein wirklich ernstes Alkoholproblem hatte. Er wollte also immer noch, dass Jeffrey sein Leben wieder in den Griff bekommt und wo kann er das am besten? Willst du jetzt, dass ich sage College? <lacht> Nein. Ja, nee. Eben nicht.
0: Bei der Army. Ah, ist wirklich so, als hätte ich den Fall noch nie gehört. Ja. Also gefühlt <lacht> kenne ich deine zweite Hälfte in- und auswendig, die ja nächste Woche kommt, aber so über seine Kindheit, großes schwarzes Loch. Hm. Also er soll jetzt zur Armee gehen. Also meldete er sich im Januar
1: 1979 bei der US-Armee an. Er machte dann erst dort so eine Grundausbildung und wurde dann im Juli des gleichen Jahres in Westdeutschland stationiert. Also falls jemand sagt, dass wir nur Fälle aus den USA machen, aber auch in Deutschland. <lacht> es gab dann auch Gerüchte im Nachhinein, dass er zwei andere Kameraden vergewaltigt haben soll. Diese haben sich aber nicht bestätigt. Aber ich fand es so interessant, weil die deutsche Polizei dann auch dahingehend ermittelt hat, als das alles in den USA rauskam mit Jeffrey Dahmer. Mhm. Aber ich meine, Jeffrey ist jetzt... Bei der Armee, aber trotzdem hat sich seine Sucht ja nicht einfach gelegt. Er trank dort weiter und es gab dann auch eine Untersuchung und er wurde dann 1981 entlassen. Aber tatsächlich nicht unehrenhaft, sondern einfach aus dem Dienst entlassen.
0: Mhm.
1: Im März 1981 kehrte er dann zurück in die Staaten und durfte sich ein Ziel seiner Wahl aussuchen. Er wollte aber nicht zurück nach Ohio zu seinem Vater und er sagte, dass er seinen Vater nicht wieder enttäuschen wollte. Also entschied er sich dazu, nach Miami Beach in Florida zu fliegen. Und da musste ich auch wieder an Andrew Cunanan denken. Wir fahren ja überall schon. Ja. Er lebte dann in einem Hotel und hatte einen Job in einem Sandwich-Shop. Ich glaube, das ist dann entweder so ein Stand oder sowas wie Subway oder so. Ähm Genau. Aber alles Geld, was er verdiente, gab er für Alkohol aus. Und irgendwann konnte er dann auch das Motel nicht mehr bezahlen und wurde rausgeschmissen. Er schlief dann zunächst am Strand, bis er sich überwinden konnte, seinen Vater anzurufen und ihm alles zu erzählen. Und dieser buchte ihm dann ein Flugticket nach Hause. Also zog er im September 1981 wieder zurück nach Ohio. Und wir wissen ja, dass das das Elternhaus war, wo er ja auch seinen ersten Mord begangen hatte. Wir sind jetzt also drei Jahre später und Jeffrey ging in den Garten und holte die noch übrig gebliebenen Knochen von Stephen Hicks Leiche aus diesem Abflussrohr und zertrümmerte sie mit einem Vorschlaghammer in kleine Stücke und verstreute sie dann im Wald hinter dem Haus. Sein Vater und seine Stiefmutter verlangten jetzt von ihm, dass er im Haushalt helfen sollte, Arbeiten im Haus verrichten sollte. Ich meine, er ist quasi wieder zu Hause eingezogen und wollten auch, dass er sich einen Job suchte. Aber er trank lieber den ganzen Tag und wurde dann auch verhaftet, nachdem er öffentlich Alkohol konsumiert hatte und sich dann den herbeigerufenen Polizisten widersetzt hatte. Da Jeffrey sich einfach nicht besserte, entschied Lionel, dass nur eine Person vielleicht Zugang zu ihm finden könnte. Und das war Jeffreys Großmutter, Catherine Dahmer. Jeffrey wurde also im Winter 1981 zu ihr geschickt, um bei ihr zu leben. Das war in West Ellis, Wisconsin. Er hatte tatsächlich ein gutes, inniges Verhältnis zu ihr. Und sein Leben verlief bei ihr zunächst wieder in geordneter Bahn. Er half im Haushalt und im Garten und fand auch einen Job bei einer Blutbank. Irgendwie hat er es mit den Blutbanken. Ja, habe ich, hab ich tatsächlich auch gedacht, ob das irgendwas damit zu tun hatte, aber ich glaube nicht. Seine Großmutter war auch sehr gläubig und er ging jeden Sonntag mit ihr in die Kirche. Aber was er einfach nicht sein lassen konnte, war das Trinken. Er wurde tatsächlich dann wieder verhaftet im August 1982, weil er sich vor 25 Frauen und Kindern auf einem Jahrmarkt entblößt hatte. Daraufhin wurde er verurteilt, und musste eine Strafe von 50 Dollar zahlen. Hm? Also ich finde das extrem wenig. Das sind zwei Dollar pro Person mit eventuell einem Trauma. Mhm. Einige Wochen später verlor er wegen schlechter Leistung seinen Job bei der Blutbank. Und war dann die zwei Jahre danach arbeitslos und auf staatliche Unterstützung angewiesen. Und er bekam auch ein bisschen Taschengeld von seiner Großmutter. Dann passierte erstmal nichts... Und im Januar 1985 bekam er einen Job in einer Schokoladenfabrik. Und ich sehe dich schon so grinsen. Ich weiß nicht, ob du genau den gleichen Gedanken hattest wie ich. Wenn ich Schokoladenfabrik lese,
0: muss ich immer Willy Wonka. Sofort. <lacht> Willy Wonka. Sofort. Deswegen wollte ich erstmal keinen unfassenden Kommentar abgeben. Aber gut, dass du es gesagt hast. Dort arbeitete er tatsächlich sechs Tage die Woche
1: und hatte nur Nachtschichten, also von 23 Uhr bis 7 Uhr morgens. Mhm. Und samstags hatte er frei. Das wird auch noch wichtig. Kurz nach seiner Anstellung saß Jeffrey in der Bücherei und las. Ich finde das irgendwie so komisch. Ich meine, er ist ein, an sich ein normaler Mensch, aber das ist so ein komisches Hobby.
0: Also für Jeffrey Dahmer, weißt du? Mhm. Ja, man könnte sich jetzt andere Dinge vorstellen, die er in seiner Freizeit macht, wie zum Beispiel weiterhin tote Tiere vom Straßenrand gesammeln oder so. Aber gut, wenn du dich irgendwie belesen willst und weiterentwickeln willst, das Internet gab's ja noch nicht.
1: Ja, und wer weiß, was er gelesen hat.
0: Stimmt. Hm. Vielleicht die Anatomie des Menschen?
1: Ja, Chemie. Hm. Während er da saß und ja gelesen hat, kam ein fremder Mann auf ihn zu, und drückte ihm einen Zettel in die Hand und ging wieder. Auf dem Zettel stand, dass er ihm einen Blowjob geben würde und er einfach in die Herrentoilette gehen könnte dafür. Jeffrey ging aber tatsächlich nicht darauf ein und verließ die Bücherei einfach. Hä?
0: Warum das denn?
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung,
0: wieso. Das wäre ja eigentlich die perfekte Gelegenheit gewesen, mal endlich... Das auszuleben, was er wollte, vielleicht war er aber auch nicht attraktiv für ihn. Das kann natürlich auch sein. Man will ja jetzt nicht direkt sagen, nur weil das jemand anbietet, dass man sofort annehmen sollte. Aber naja, wenn du normalerweise auf Männer stehst, aber sonst nicht die Möglichkeit hast, dann wäre es schon Gedanke wert. Ja, mein Gedanke war tatsächlich, in dieser Konstellation würde der
1: andere Mann ja, den aktiven Part haben.
0: Mhm.
1: Und Jeffreys Fantasien waren aber, dass der andere bewusstlos war, so sodass Jeffrey dann komplett die ganze Kontrolle und Dominanz hatte.
0: Stimmt,
1: ja. Vielleicht hat ihn das einfach nicht, äh, es hat einfach nicht seinen Vorstellungen entsprochen. Mhm.
0: Oder vielleicht hat er auch Angst, die Kontrolle abzugeben. Ja, ja, klar. Ja, ja. so ein Mix aus beiden mhm. Sachen, ja. Jeffrey
1: war dann in der Gay-Szene Milwaukee's unterwegs. Also nochmal kurz erst nach West Ellis gezogen, das ist aber eine Vorstadt von Milwaukee. Er soll auch eines Tages eine männliche Schaufensterpuppe aus einem Bekleidungsgeschäft gestohlen haben und sich dann damit befriedigt haben. Also die hat er dann auch mehrmals verwendet, hat sie dann in den Kleiderschrank getan, bis die Großmutter sie dann fand und ihn damit konfrontierte. Mhm. So. Von wegen, was, macht was machst du da? Was
0: bist du für ein Creep? Mhm. Und dann hat er sie wegwerfen müssen. Oh, aber Schaufensterpuppe macht schon Sinn. Das ist halt auch ein wehrloses Objekt. Eben. Tut nichts, liegt nur da, bewusstlos. Ist
1: ja wie mhm. so eine Sexpuppe. Aber ich glaube, mhm. ich weiß nicht, vielleicht gab es das noch nicht. Mhm. Aber vielleicht hat ihm dann so ein bisschen die Wärme gefehlt, weißt du? Das mhm. kann ja nicht eins zu eins das ersetzen. Aber ja hätte die Großmutter ihm mal die Puppe gelassen. Ja. Also Jeffrey war dann in Clubs unterwegs, aber auch in sogenannten Badetermen, Badeanstalten. Und es gab auch welche speziell für Homosexuelle oder wahrscheinlich eher denen man nachsagt, dass da mehr Homosexuelle sind. Weil ich glaube, mhm. so anerkannt oder akzeptiert war das ja damals noch nicht. Mhm. Und dort gab es dann so private Sexräume, also Separees, ähm, wo dann die Leute Sex haben konnten. Und dort hatte er auch Sex mit anderen Männern. Mhm. Und einige dieser Männer erzählen im Nachhinein, dass Jeffrey sauer wurde, wenn sie sich bewegten oder zu laut atmeten. Oh Gott. Also für ihn sollten die dann wie leblos da einfach liegen. Mhm. Deswegen fing Jeffrey dann auch an... Schaftabletten und Betäubungsmittel in die Getränke der anderen Besucher zu tun oder mischte das selber vorher an und bot ihnen dann sein Getränk an. Ach, krass, okay. Und jetzt fragst du dich vielleicht, woher er denn diese ganzen Medikamente hat. Das von der Oma. Das wäre ein guter Tipp gewesen, aber <lacht> tatsächlich, sorry, <lacht> ich hätte dir vielleicht ein paar Auswahlmöglichkeiten geben können. <lacht> Ähm hat er sie sich verschreiben lassen mit der Begründung, weil er ja diese Nachtschichten hatte, dass er tagsüber nicht schlafen könnte. Ah, das
0: macht Sinn, ja.
1: Und dann hat er einfach hier das Monatsvorrat und so hatte er quasi ja für sechs Tage die Woche eine. Mhm. Also richtig viele. Ja, und wenn er dann geschafft hat, die andere Person bewusstlos zu machen, verging er sich dann an ihn. Und das machte er auch dann öfter, irgendwie, ich glaube, so um die zwölf Mal, also mehr als zehn. Und irgendwann kam das dann raus und er bekam Hausverbot. Mhm. Aber es hat keiner gemeldet oder ihn angezeigt aus zwei Gründen. Einmal, weil sich die Opfer dann dafür geschämt haben. Und man ist davon ausgegangen, wenn man das bei der Polizei meldet, es war dann so, dass die Besitzer der Therme nicht so viel Aufsehen erregen wollten.
0: Ja, ja. Hätten sich ja ihr Geschäft kaputt gemacht.
1: Genau. Und es war auch ganz oft so, dass die Polizisten dann so, wenn sie hören, so, uh, es geht um ähm, Angelegenheiten von Homosexuellen, ähm, wir schauen da mal lieber weg. Mhm. So, mhm. und jetzt habe ich schon wieder ein neues Rätsel für dich, Melly. Weil du scheinst dich ja wirklich gar nicht an diesen Fall zu erinnern. <lacht> Zumindest nicht an das alles. Was wäre noch eine Möglichkeit für Jeffrey? an eine leblose Person zu kommen. Oder bewusstlose.
0: Da fragst du mich jetzt was. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Also er könnte sie ja auch betrunken machen, anstatt mit Schlaftabletten. So hat es ja schon beim ersten Mord gemacht. Ich dachte wirklich, ich hätte zu gute Tipps gegeben.
1: Ich lasse Hast dich hier du voll nicht? auflaufen. Oh, bist du doof, Melly? Nee. <lacht> Jeffrey saß eines Tages herum und las Zeitung. Und dann sah er eine Anzeige oder einen Artikel über eine bevorstehende Beerdigung eines 18-jährigen Mannes, der gerade verstorben ist. Und was tat er? Er beschloss, dorthin zu
0: gehen und die Leiche zu stehlen. Ey, auf so Ideen musst du doch erstmal kommen. Da ist doch auch die Familie der Person oder was hat er erwartet, dass da niemand ist? Ich glaube, er wollte zu dem Grab
1: gehen. Nicht zur ah, Trauerfeier. Den
0: Ausgraben auch noch. <lacht> ja. Ähm, sorry, dass ich lache. Ich finde es so witzig. Ich bin gerade komplett geschockt, weil ich das nicht mehr weiß. So Da klafft wirklich so ein riesiges Infinity... Wie hieß das? Land. Land -hole <lacht> in meinem Kopf.
1: Also, seine Idee war dann, er könnte ja den toten Körper, genauso wie die Puppe, einfach nach Hause nehmen und dann zu seiner sexuellen Befriedigung nutzen. Er ging also zu dem Grab und versuchte dann dort den Sarg auszugraben. Aber der Boden war zu gefroren, mhm. dass er dann auch einfach ha, nee, nee, dann nicht aufgegeben hat, genauso wie beim Jogger, ja. und einfach nach Hause gegangen ist. <lacht> Im August 1986 wurde Jeffrey wieder verhaftet, nämlich weil er vor zwei zwölfjährigen Jungen masturbiert hat. Er wurde also wegen unzüchtigen Verhaltens verhaftet. Seine Ausrede war, er hätte nur gepinkelt und nicht gewusst, dass die Kinder in der Nähe waren und es, hatte, und es hätte nur so ausgesehen, als ob er was anderes macht. er bekam dann nur ein Jahr auf Bewährung. Und eine Auflage war es, dass er eine Psychotherapie besuchen musste. Die Therapeutin beschrieb ihn im Nachhinein als sehr verschlossen, uneinsichtig und auch unkooperativ. Er saß zum Beispiel in den Sitzungen einfach mit dem Rücken ihr zugewandt. Okay. Sie notierte in ihren Unterlagen definitely spooky. Okay, wenn das schon eine Therapeutin sagt, hm, mm. definitiv unheimlich. Klingt aber so unseriös. Ja, ich glaube, sie hat da noch andere Sachen reingeschrieben. <lacht> Aber für sich, weißt du, in ihren Notizen. Ich glaube nicht in ja, ihrem ja. Bericht, sondern in ihren Notizen. Ja. <lacht> Creep. Ja. Und an dieser Stelle würde ich tatsächlich jetzt einen Cut machen.
0: Nein. Oh. Ich will wissen, wie es weitergeht. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist
1: wirklich so, als hätte ich es noch nie gehört. Und wie ihr auch mitbekommen habt, es ist unter K wie Kannibale oder Kannibalismus. Aber er hat noch nichts dergleichen getan. Mhm. Dazu kommen wir im zweiten Teil. Da geht es nämlich um die weiteren Morde. Ich habe auch Serienkiller gesagt, war ja auch schon ein Hinweis. Und wie es ihm gelang, mehrere Jahre unentdeckt zu bleiben. Und auch um seine gescheiterten Versuche aufzuhören. Und zum Schluss soll es um seine
0: Verhaftung und den Prozess gehen. Ja, total spannend. Tatsächlich wäre das auch ein Kommentar gewesen, den ich gerade sagen wollte, dass er noch niemanden gegessen hat. Also, dass er noch keine kannibalistische Handlung durchgeführt hat, sagt man das so? Ich glaube schon. Ähm, ja, also super, super spannend. Also eigentlich müsste man denken, Jeffrey Dahmer kennt man innen auswendig, aber das war einer der Fälle, mit dem ich mich so gut wie gar nicht beschäftigt habe. Also ich habe es irgendwann mal gehört, aber eher so beiläufig und habe mich damit nie weiter befasst. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, wie es weitergeht und freue mich schon auf unsere nächste Aufnahme. Aber bis dahin, würde ich sagen, kommen wir zu unserer neuen Rubrik. Oder was meinst du? Yes. Die hast du ja letztes Mal schon eingeführt, das allererste Mal. Und leider haben uns noch nicht so viele... Mordis da draußen geschrieben von ihren eigenen Heldentaten, denn eigentlich hätten wir ganz gerne eure Heldentaten erzählt, aber stattdessen musste ich mich dann selber auf die Suche machen und habe einen sehr interessanten Fall gefunden, den ich euch gerne ganz kurz schildern möchte, weil ich das wirklich ähm, ja, ganz cool fand, was die drei Männer da gemacht haben. Nämlich steht das unter dem Titel Ein Orden für die Helden. Und da geht es um drei Syrer, die in Leipzig einen flüchtigen Terrorverdächtigen festgesetzt haben. Nämlich war es so, dass der Terrorverdächtige Jabba A. in einem Online-Netzwerk für syrische Flüchtlinge nach einem Schlafplatz in Leipzig gesucht hat. Und die drei Männer, die lebten schon gemeinsam in einer Wohnung, also hatten ähm, dort Unterschlupf quasi gefunden, beziehungsweise haben dort gelebt, ähm, und dachten, ja, wir möchten einem Landsmann helfen und sind losgegangen und haben ihn sogar abgeholt. Und als sie dann zu Hause waren, haben sie zufällig bei Facebook entdeckt, dass die Polizei einen Aufruf gestartet hat, dass dieser Mann gesucht wird. Denn in seiner Wohnung wurden mehrere Kilogramm gefährlichen Sprengstoffs gefunden sowie weitere Materialien, die zum Beispiel zur Herstellung von einer Sprengstoffweste geeignet gewesen sind. Und als die drei dann das gelesen haben, hätten sie mehrere Optionen gehabt. Sie hätten ihn entweder einfach rausschmeißen können aus der Wohnung, weil sie nichts damit zu tun haben wollten. Oder sie hätten ihm auch helfen können, sage ich mal. Zumindest wurde das auch in dem Artikel so dargestellt, denn er war ja auch Syrer, genauso wie die drei. Und vielleicht hätten sie sich auch sozusagen solidarisieren können. Aber das haben sie nicht gemacht, denn stattdessen haben sie ihn überwältigt und mit Kabelbindern gefesselt und die Polizei gerufen. Und man könnte jetzt eigentlich denken, dass die drei dafür vielleicht geehrt werden oder vielleicht das Bundesverdienstkreuz verdienen, ähm, so wie angeteased. Allerdings wurde das nicht gemacht. Und das erstmal aus einem Grund, den ich ganz verständlich finde: nämlich hatte man Angst, dass die drei vielleicht selbst Opfer des IS werden könnten, wenn sie an die Öffentlichkeit treten, beziehungsweise wenn der Name öffentlich wird. Weil sich ja um drei geflüchtete Syrer wahrscheinlich. Weniger jemand kümmert, als wenn es zum Beispiel ein Deutscher wäre, der da stirbt. Also, dass der IS es quasi billigend in Kauf genommen hätte, einen Auftragsmord hm. zu planen. Aber andererseits wären die drei ja auch irgendwo geschützt gewesen, wenn der Name in die Öffentlichkeit gekommen wäre und jeder gewusst hätte, wer die sind. ja. Aber nichtsdestotrotz wurden sie leider nicht geehrt, aber hiermit ehren wir sie in unserem Podcast, denn ich ähm, finde es wirklich richtig, richtig cool, wenn man Eigeninitiative zeigt. Weil es ja auch gefährlich, der Mann hätte ja auch noch gefährlicher sein können und hätte vielleicht auch, weiß ich nicht, Sprengstoff dabei haben können oder sonst was. Also ja, Props an die drei. Leider habe ich den Namen nicht herausgefunden, wie gesagt, der wurde erstmal anonym gehalten, das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber wenn irgendjemand weiß, um wen es handelt, dann... Schreibt uns gerne und nicht vergessen, schreibt uns eure eigenen Heldentaten. Ja, vielleicht hört ihr ja unseren Podcast. <lacht> ja, vielleicht. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja, und zum Schluss würde ich sagen, wo kann man uns schreiben, Melli? Schreibt uns bei Instagram sehr gerne unter Podcast. Wenn ihr kein Instagram habt, dann dürft ihr uns auch sehr gerne bei Facebook schreiben. Da heißen wir genauso wie bei Instagram. Oder schreibt uns eine Mail an tellmemordpodcast.gmail.com Darüber freuen wir uns sehr. Und ja, da könnt ihr uns Fallvorschläge schicken. Ähm, Lob an unserem Podcast. Das hören wir immer sehr, sehr gern. Oder ja, einfach ein paar Anregungen. Ihr könnt uns aber auch anders unterstützen, wenn ihr möchtet. Und zwar geht das bei Kofi. Da könnt ihr uns ein kleines Trinkgeld dalassen, um, ihr könnt auch dazu schreiben, wofür wir das ausgeben sollen. Zum Beispiel einen Kaffee oder ein Getränk oder eine Brezel. Um oder ein Unterarm. <lacht> Alle Unterarme, bitte zu uns. Nein, um, den Link dazu findet ihr bei uns in den Show Shownotes. Und wie immer bewertet unseren Podcast, wenn ihr ihn gut findet. Egal wo ihr könnt, bei Spotify, iTunes, um Podimo... Oder einfach eure Podcast-Plattform der Wahl. Ich glaube, damit tut ihr uns am meisten eingefallen.
1: Ganz genau. Und bis Teil 2 bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen,
0: ihr habt Lust auf mehr bekommen. Oder Mora Und bis zur nächsten Woche. Ciao.